0: Ich meine, es gibt ja die legendäre Geschichte von Karate-Tommy, wie er durch die Tür durchgebrochen ist im Kugelhagel und dann hier blutend von der Tür verschwunden ist. Die Geschichte hat sich wohl ein bisschen anders zugetragen, aber jeder hat halt hier auf dem Kiez seine Geschichten und die soll man ihm auch lassen.
1: Auf eine Buddel, der Podcast zur Serie Kiezmenschen immer sonnabends. In der dicken Moko. Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und heute mit meinem Kollegen Marius Röhr im Erotic Art Museum an der Bernhard-Nocht-Straße bei Eckehart Opitz, der auch vielen bekannt ist als Reverend Rosen auf dem Kiez. Moin Reverend. Einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag und Prost. Ja, ja, <lacht> Zum Wohl. Du bist Kulturwissenschaftler, ne?
0: So ist es. Eigentlich.
1: Das. Und betreibst das Erotic Art Museum. Warum okay. erotische Kunst?
0: Warum nicht? Nee, es war Warum Richtig. denn? Nein, äh, Kunst hat mich natürlich schon immer äh, interessiert, aber erotische Kunst hat sich eben auch angeboten, einfach als die Möglichkeit war, hier in diese Räumlichkeiten reinzuziehen und habe dann gesagt, ja, erotisches, eine Fortführung einfach dieser Tradition eines erotischen Museums auf St. Pauli, das war natürlich einfach auch spannend. Und äh, um es gleich äh, vorwegzunehmen, ich hatte ja hier eine Eröffnung und dann war die Dame vom NDR da und äh, die erste Frage, die sie mir stellte, war, na, haben Sie Ihren feuchten Männertraum endlich erfüllt? Und ich so, hm? und dann meinte sie, nee, das, kommt, das war nur ein Spaß. <lacht> so, und du gesendet. dachtest, oh
1: Gott, sie hat mich ertappt, oder wie? Genau. <lacht> Weil eigentlich hast du das damit. Also
0: ein bisschen schon, ne? Ich meine, äh, umgeben einfach von erotischer Kunst, das macht einfach Spaß. Und äh, bis vor Corona-Zeiten hatte ich auch noch eine Mitarbeiterin hier und die hat dann auch mal neugierig nach oben geguckt, hier über uns hängen ja die Bilder von Fiete Fram und das war schon immer so eine eigenwillige Arbeitsatmosphäre hier, weil wir machen ja hier nicht nur erotik wir machen ja auch äh, noch andere Themen hier in dem Office.
1: Ja, was für Themen?
0: Ja, hier entstehen im Wesentlichen die Texte für die äh, Reeperbahn.de-Seite. Hier wird also auch sehr, sehr viel Technik äh, gemacht. Wobei die Techniker nicht hier sitzen, die sitzen in einem anderen Land und äh, arbeiten dann quasi für uns. Und äh, ja, was gibt's es ja noch? Äh, wir kümmern uns natürlich auch um mein neues Steckenpferd. Das ist das NFT-Trading und in dieser Richtung. Also langweilig wird es einem nicht.
1: Was für Exponate hast du hier so? Du hast gerade schon viele Fragen angesprochen, hier, die ganze Decke über mir, über uns ist äh, voller Collagen von Fiete Fram.
0: So ist das. Man muss das, glaube ich, mal so ein bisschen in dem Kontext sehen. Das heißt, das war ja eine Gelegenheit. Hier drin war ja eine super Bar, die sogenannte Museumsbar. Nachdem Fiete Fram, äh, der früher dieses Mini-Museum hier äh, geleitet hat, dann irgendwie, glaube ich, äh, 2015 ist er gestorben, äh, hat dann hier eine Barfrau das eben weitergeführt und das eben als Museumsbar. Und ich war hier... Super gerne, weil es war eine angenehme Atmosphäre. Viele Anwohner waren hier und man hatte da einfach eine, eine Homebase. Und dann kam irgendwann der bestürzende Anruf eines Tages kurz vor Weihnachten, dass sie da raus muss. Und ob ich da nicht irgendwas machen könnte, ich würde ja über ja, meinen äh, Bürgerverein St. Pauli ganz viele Leute kennen und es war eine richtig aufgeregte Atmosphäre. Ich bin dann hierher, alles schon hochalkoholisiert, oh, die Bar muss gerettet werden. Aber das war alles schon so spruchreif mit äh, Auszugstermin und Kündigung, da kam man nicht mehr rein. Und irgendwann habe ich dann mal gefragt, was kostet das hier eigentlich äh, so monatlich? Und als dann den Preis gehört, habe ich okay, Hm. Das wäre vielleicht doch mal interessant, äh, darüber nachzudenken, ob man nicht hier wieder ein Museum aufmacht. Ich habe mich dann die Nacht hingesetzt und habe dann dieses äh, Konzept geschrieben, das an die Wohnungsgesellschaft übergeben und die haben dann gemeint, ja, warum denn nicht? Und dann habe ich den Zuschlag bekommen und dann fing eben auch dann die Arbeit wieder an. Und zu den Exponaten, ich habe dann eben natürlich die Sachen von Fiete, die hier waren, äh, übernehmen können. Ein Großteil ist... Dann wieder, die Barfrau hat eine neue Bar aufgemacht, die Lorsin Art Bar am Hans-Albers-Platz, da ist ein Großteil rübergewandert, aber hier die Decke und einige Exponate habe ich dann hier behalten und das war so das Fundament. Und dann habe ich äh, Günter Zind gefragt, Pass mal auf? mal du hast auch ganz viele erotische Fotografien, wie sieht denn da aus? Und plötzlich kamen immer mehr Leute, hatten das irgendwie mitbekommen und da kann ich auch was ausstellen, kann ich noch was machen? Also, ich musste gar nicht groß suchen, was ich eigentlich am Anfang gedacht habe, dass das sehr, sehr aufwendig wird. Nein, mir wurde echt die Bude hier eingelaufen. Und dann haben wir die erste Ausstellung zum Thema BDSM gemacht. Dann war Tommy Ungerer dabei und vielleicht so ein bisschen bekannter die Ausstellung von Bubi Heilemann. Bubi Heilemann sagt einem im ersten Moment nicht viel, aber das ist der berühmte Bravo-Fotograf Bravo, genau. gewesen. Der hat sie alle vor der Linse gehabt, Mick Jagger, ABBA und und wir hatten so ein bisschen so seine, ich sag mal, persönliche Schatztruhe äh, zeigen dürfen mit also hoch frivolen Sachen von den Stars. Und das war so zum Rehrbahnfestival festival passend natürlich ziemlich cool. Und so hat sich das dann einfach dann äh, weiterentwickelt. Und naja, und das Museum war halt auch, weil es montags geöffnet war, weil wir ganz normal hier einfach gearbeitet haben, war also montags unser bester Tag. Also die meisten Leute, bevor sie dann nochmal abgereist sind am Nachmittag zum Flughafen, sind dann hier nochmal äh, morgens bei uns reingekommen und teilweise auch dann versackt. Man kann hier nämlich wunderbar versacken. Ja. ja.
1: Kann man hier auch was trinken?
0: Na klar. Man kriegt, ja. man kriegt, also jeder Gast, ob er wollte oder nicht, hat erstmal einen Vortrag bekommen über das Museum, wie das funktioniert, welche Exponate das sind, auf Deutsch oder Englisch. Das gehört immer zum Service dann dazu. Manche haben es abgelehnt, aber die meisten fanden es dann doch interessant. Und dann merkt man plötzlich, wie viele Exponate in so kleinen Räumen dann auch zu sehen sind und was für Geschichten sich dahinter auch letztendlich verbergen. Ich mhm. habe zum Beispiel ein Werk von Klaus Barkowski, mhm. besser bekannt als der schöne Klaus, ja. einer der großen Milieumanager der 80er und äh, das hängt direkt da vorne, das zeige ich euch nachher mal mhm. in aller Ruhe.
1: Und du machst dann die Führungen hier, ja? Du führst die Leute hier durch?
0: Also früher waren wir zu zweit, jetzt hat sich das nämlich Corona-bedingt geändert. Also es gibt ja in dem Form keine Führungen zurzeit. Und äh, ich hatte das jetzt im letzten Sommer angeboten gehabt, dass man also hier dann bezahlte Führungen bekommt. Das wurde so lala angenommen. Aber, äh, naja, war halt eine Form der Überlebensstrategie.
1: Ja, und normalerweise ist der Eintritt umsonst?
0: Der Eintritt ist hier immer umsonst, äh, weil die Erwartungen sind immer so noch mit dem alten Museum verknüpft. Das heißt, es gibt ja noch die alte Webseite des alten Museums. Leute geraten da drauf, denken, sie haben also hier große Hallen mit äh, internationalen Kunstwerken. Und dann kommen die hier rein und eine der typischen Reaktionen ist, das alles. Und da muss man erstmal drüber hinweg und sagen, ja, aber was hast du denn überhaupt schon gesehen? Und dann nimmt man die Leute mit, zeigt ihnen Sachen und äh, man kann in dem Raum da drüben gut drei, Stunden sagen, ich sag mal, entertainen. Ich mach dann auch so eine kleine Wissensabfrage über erotische Themen, was die so wissen. Und dann wird das so ein wenig immer Was lustiger. für eine
1: Wissensabfrage? Ja, ja. Was, was fragst du da? Äh,
0: mal gucken, ob du weißt. Oh Gott. Woher kommt der Begriff Vögeln?
1: Ne, das weiß ich nicht.
0: Siehst du? Nee. <lacht> Wir haben auch einen bildungstechnischen Auftrag hier. Ja, danke,
1: mach mal. <lacht>
0: Vögeln kommt im Wesentlichen daher von einem alten Brauch, weil die äh, Damen waren ja oft lange alleine, die Wege waren weiter, die Männer waren länger weg. Und dann war die natürlich langweilig. Und damit die keinen Blödsinn machen, haben die meisten Hund, Katze oder auch einen Vogel als Gefährten bekommen. Und was machen die schlauen Frauen? Die stellen das Ding ins Fenster. Der Liebhaber kennt das Signal, die Luft ist rein. Und umgangssprachlich sagte man, man geht zu den Vögeln. Und daraus wurde, man geht Vögeln.
1: Ah, okay, Solche gut, Sachen. gut. Ja, ja, da habe ich was gelernt.
0: Ja, weiß keiner. Nee. Also ich hatte jetzt, glaube ich, vier Leute, die es wussten, von ungefähr 1000
1: Ja, Wahnsinn. Die ich
0: gefragt habe. Also das ist <lacht> wirklich äh, unglaublich. Ja. Aber jetzt weiß es also ganz Hamburg.
1: <lacht> Wie groß ist das denn hier?
0: Das sind über äh, 55 Quadratmeter mhm. mit Toilette.
1: Mit Toilette. Und wenn du hier umsonst die Leute reinlässt, wie finanzierst du das Ganze?
0: Also natürlich gibt es eine nette Spendenbox, äh, wo die Leute dann, wenn die Führung auch gut war, dann einfach was äh, reingeben können. Ansonsten wird es querfinanziert durch meine anderen Aktivitäten. Äh, das heißt also, äh, ich habe ja noch so eine kleine... Digitalagentur, die eben äh, nicht nur die .de mit mitbetreut, sondern eben auch andere Themen. Und dann wird das halt einfach, äh, wenn es mal nicht reicht, äh, dann dazugegeben.
1: Also das Stabile ist dein... Förderung
0: oder sowas habe ich äh, noch gar nicht beantragt gehabt. Äh, ich denke, jetzt erstmal muss man sich auch mal am Markt ein bisschen bewähren, zeigen, was man so äh, drauf hat und dann kann man auch mal dieses Thema dann angehen.
1: Das ist so dein Herzensprojekt hier, ja?
0: Das ist eines meiner Herzensprojekte. Aber äh, das war das Herzensprojekt, ich sag mal, bis vor kurzem, weil sich natürlich jetzt auch sehr sehr viel verändert hat. Ich meine, wir haben ja in dieser Pandemie äh, dann auch versucht, nach ich sag mal, anderen Lösungen zu gucken. Wir haben eine Geschichte gemacht, die war ja ganz gut. Mit den Kollegen des äh, Pixie Porn Kollektivs haben wir eine Ausstellung gemacht, äh, eine Vernissage, die dauerte drei Tage. Und zwar musste man sich anmelden, weil immer nur zwei Personen durften hier in äh, das Museum rein. Dann haben wir mit einem befreundeten Shuttle-Dienst äh, die in die Hafen City gefahren. Und der Hafen City war dann der zweite Teil der Ausstellung. Und das ging über drei Tage von 12 Uhr vormittags bis 23 Uhr. Und alle zwei Stunden, oder nicht, Quatsch, alle 30 Minuten waren hier zwei Leute drin und hatten eine Führung. Ich war fix und alle. Ich wollte gerade sagen, war, das hört
1: sich echt anstrengend an. <lacht> Wir haben,
0: am Schluss haben wir nur noch hier die Nebelmaschine angeworfen und saßen dann hier mit Bier und waren wirklich nur noch äh, richtig restlos
1: fertig. Ja, das, das hört sich so ein.
0: Aber war halt ne, einfach mal eine Möglichkeit äh, zu sagen, wir sind da und äh, es wurde ja dann auch gut angenommen und das war dann einfach mal ein positives Signal, weil meine, immer nur jammern, äh, das bringt ja nichts. Schade war es wirklich um den Pop-Up-Store, den wir mit den Kollegen von der pop Street gemacht haben. Äh, das ist ja auch so ein Schönes Phänomen, dass man auf St. Pauli, nicht, nicht für alles, aber man sich ein bisschen auch äh, unterstützt. Und das Huters, äh, der Thomas Stutzke hat uns gesagt, pass mal auf, das Ahoy steht leer, wollte ja nicht einen Pop-Up-Store machen. Und dann haben wir da äh, unsere ganzen Sachen reingeräumt. Ich meine, Fiete Frams und äh, was hier so hängt und äh, die pop Street ihre Kollektion. Naja, und dann kam die Sperrstunde. Und mhm. äh, drei Tage lief der Pop-Up-Store richtig gut. Dann kam die Sperrstunde, keiner kam mehr nach St. Pauli und dann war das Ding auch... Vorerst gestorben. Ja. Aber ich wie gesagt, man, mein, mein Credo ist, wer nicht aufs Tor schießt, schießt keine Tore. Von dem wir einfach immer weitermachen. Und jetzt ist eben die Frage, wie macht man mit dem Museum weiter? Ob ich dieses Jahr überhaupt nochmal richtig aufmachen kann, ist ja auch unklar. Und ich gehe jetzt gerade so ein bisschen schwanger damit, so ein sogenanntes NFT-Museum draus zu machen. NFT. NFT habt ihr vielleicht schon mal irgendwo mitbekommen, das sind diese Non-Fungible Tokens, das geht gerade so durch die Kunstwelt, das sind diese digitalen Kunstwerke mit einer eindeutigen Signatur und die sind gekoppelt an die Kryptowährung und das ist so mein neues äh, Spielfeld, zusammen mit den Kollegen von Pixie Porn haben wir die DEA gegründet, die Digital Erotic Art und versuchen da in diesen Digitalmarkt Markt, äh, ein bisschen reinzugehen und dann das Museum eben auch ein bisschen zu verändern und sagen, okay, hier könnte man auch virtuell diese NFTs dann sehen mit einer äh, Oculus-Maske oder also einer VR-Brille oder so etwas. Also das sind so die Gedanken, die mich gerade so umtreiben, dass man Museum vielleicht auch ein bisschen anders äh, in Zukunft sehen soll.
1: Ja. Was ist hier dein Highlight im Museum? Hast du irgendein ja, Stück, ich ja wo du sagst, Allen
0: Unrecht, die hier hängen, aber ich sag mal so, sicherlich vom Volumen her, von der Größe her, ist es auf jeden Fall das Kreidegemälde von der Dominika, von der Künstlerin Donna Sunny Sue, die uns das hier als Leihgabe gegeben hat. Und das macht einfach Eindruck, ist einfach ein tolles Bild. Und ich würde sagen, das gehört zu den Flaggschiffen. Aber wir sind halt auch äh, immer schon seit erster Stunde eben ganz treu mit, der, mit dem Pixie-Porn-Kollektiv verbandelt. Das heißt, wir haben auch hier regelmäßig Ausstellungen mit den Exponaten von denen. Und äh, die gehören auch, ich sag mal, zu den Hauskünstlern. Und mit denen macht es einfach auch Spaß, einfach Dinge umzusetzen, äh, weil, die, weil die ganz cool ticken.
1: Ja, musst du mal erklären, was genau die machen?
0: Also, das Grundprinzip ist: Pixie-Hefte kennt ihr ja noch aus der Kindheit. Das sind diese ganz kleinen äh, Formate, die man so. Kenne ich auch hat.
1: jetzt noch, habe ich zu Hause. Noch? <lacht> ja, also ich nicht.
0: <lacht> Lesen deine Kinder jetzt, ne? Ja, ja, klar. <lacht> also das sind halt irgendwie so Geschichten wie Daniela geht in den Wald und trifft den Hasen, das Reh und den Fuchs und so weiter. Und die haben in der Größe erotische äh, Kunst gemacht. Und das läuft dann im Zusammenspiel so. Der Roman ist ein begnadeter Erotikfotograf, schon viele Jahre am Markt und äh, hat dann den äh, Maler Gordan kennengelernt und die haben dann folgendes Prinzip gemacht. Der eine macht die Fotos und der andere macht was mit den Fotos. Das kann auch mal sein, dass er die knüllt oder was rausreißt oder eben draufmalt mit Buntstiften oder mit Acryl. Und damit entstehen also ganz andere Kunstwerke. Einige hängen ja hier direkt hinter mir. Seht ihr ja so ein äh, pixie -Porn und das ist eben auch aus der sogenannten Egon-Kollektion. Da geht es eben um 130 Jahre Egon Schiele und das war eben auch diese Ausstellung, die wir gemacht haben mit der Galerie in der Hafen City zusammen.
1: Mhm. Die Geschichte des Museums, also ich kenne das noch vom Nobistor, die ist ja sehr bewegend. Ich erinnere mich irgendwie an großen Stress mit den Osmanis, weil da Kunstwerke abhanden gekommen sind und so. Das war ja alles vor deiner Zeit. Aber kannst du was über die Geschichte erzählen?
0: Also die Geschichte ist immer so ein bisschen Hören sagen. Man hat von verschiedenen Richtungen immer irgendwas, äh ein Beitrag gehört. So wie ich mir das mittlerweile so zusammengereimt habe, ist, äh, das Museum ist ja mit äh, großem Erfolg hier gestartet. Es äh, waren ja reihenweise Top-Künstler dabei. Mörs war dabei, Tommy Ungerer war dabei. Und äh, war auf jeden Fall das Flaggschiff hier äh, für erotische Kunst. Es ist dann an das Nobistor gezogen, ist dann aber wieder zurückgezogen. Und als es dann wieder zurück an den alten Standort ist, da war wohl ein bisschen der Wurm drin. Das heißt, da war der Zuspruch wohl nicht mehr so gut. Es gab dann auch irgendwie eine finanzielle Not und es gab eben ein Geschacher um das Gebäude. Und nebenan sollte eben, wir gucken ja direkt drauf, dieses Nordquartier gebaut werden, auch ein Vorzeigeprojekt hier für die Nahverdichtung. Aber das störten halt auch einige Dinge, die eben so unter dem Denkmalschutz geschuldet waren. Und wenn man die Geschichte rekapituliert, so wie ich sie gehört habe, hatten die Osmanis das Gebäude für ein Jahr und derzeit ist relativ viel kaputt gegangen, was eben dem Denkmalschutz geschuldet war und äh, danach konnte eben hier gebaut worden und die Osmanis haben das dann gewinnbringend äh, weiterverkauft. Aber äh, wer es wohl war, man sagt, der Betreiber habe seine Werke in Sicherheit gebracht, aber hat äh, auch gesagt, ja, das waren die Osmanis, die das geklaut haben. Und so ging das irgendwie immer hin und her. Wo die Wahrheit ist, das weiß man nicht genau. Fakt ist, es waren sehr viele Leihgaben. Und bis heute kommen Künstler und sagen, hey, du hast meine Sachen. Und ich sage, nee, ich bin der Neuanfang. Ich bin erst hier 2018 völlig äh, ohne Geschichte hier gestartet und ich habe mit deinen Leihgaben leider gar nichts zu tun, aber ich hoffe, du findest sie eines Tages wieder. Aber wo sie genau sind, in welchem Keller sie sind oder bei welchem Sammler sie mittlerweile äh, liegen, das weiß
1: ich nicht. Ja, also das ist alles wirklich abhanden gekommen, nie wieder aufgetaucht.
0: Das ist nie wieder aufgetaucht. Und also, wie viele
1: Exponate waren das? Kannst du nicht das? Genau sagen, aber aber es waren mal, ja hunderte, oder? Das werden
0: hunderte gewesen sein. Also. Bis zuletzt hat ja auch hier Tommy Ungerer, der dann auch, wir hatten hier ja noch eine Ausstellung ja mit ihm äh, zu seinen Lebzeiten noch und naja, äh, er hat also auch immer noch immer wieder nachgefragt, ob seine Kunstwerke denn wieder in Hamburg irgendwo äh, aufgetaucht seien, aber war nicht.
1: Mhm. Eigentlich echt traurig, so ein Schatz, der verschwunden ist, ne? Ja,
0: ist halt auch eine Geschichte. ne? Ja. verschwundene Kunstschatz.
1: Ja, ist auch eine Geschichte, aber die Kunst wäre besser, oder?
0: Wäre natürlich schöner. Ich meine, das war, es war wirklich ein, ich war ja auch ein, zwei Mal da, wirklich ein richtig tolles Museum. Muss man einfach sagen, also die, die das da eingerichtet äh, hatten, die hatten wirklich ein Händchen dafür. Das war Kunst aus aller Welt. Äh, das ging bis Picasso. Und also ich erinnere mich noch an die Strichzeichnung von Jean Cocteau. Das war wirklich äh, hohe Erotik, wo man gesagt hat, Mensch. Äh, sowas hätte ich also auch gerne wieder hier äh, auf so ein paar von diesen etwas älteren Exponaten.
1: Und die Leute kommen manchmal hierher und denken, du wärst dieses riesen, genau. weltbekannte Museum.
0: Und jetzt stellen sie fest, nee, ist ein kleines Museum und müssen sich erstmal umorientieren. Aber wenn sie es dann mitbekommen haben, dass es einfach ein anderes Konzept ist, gehen sie mit oder halt nicht.
1: Ja. Aber jetzt keine großen Enttäuschungen da bei den Gästen.
0: Doch. Gibt es, äh, manche Leute denken wunderbar, weil sie halt auf der falschen Webseite gelandet sind. Und ich kann die alte Webseite einfach nicht löschen. Die, ich habe keine Vollmacht dafür. Die ist halt immer noch da und die ist halt einfach länger im Netz. Und deswegen hat sie irgendwie Vorrecht und liegt zum Teil halt, je nach Suchbegriff, dann über mir. Da kann ich ja. machen, was ich will. Und damit werden halt falsche Erwartungen geschürt.
1: Ja. Aber wie kommt es, dass du den Namen übernehmen durftest?
0: Der ist nicht geschützt. Ein Erotik-Artmuseum hat keinen Namensschutz.
1: Ach, sehr seltsam, würde man ja denken, ne? Ja, Dass nein, Sie das das ist, äh,
0: frei. Es gibt ja verschiedene erotik Museen weltweit mhm. und äh, wir sind halt eins davon.
1: Ja. Lass uns mal zu deinem Namen kommen. Oh. Also ich meine damit nicht eckehart. Das dachte ich mir schon. Ja. Wie ist Reverend Rosen entstanden? Wie kommst du darauf?
0: Tja, wie ist das entstanden? Also wer jetzt wen wirklich entdeckt hat, weiß ich auch nicht mehr so genau. Aber es hängt im Wesentlichen damit zusammen, es gab eine Protestaktion hier auf dem Kiez. Damals hatte die GEMA wieder mal die Vorstellung, ihre Sätze anzupassen. Und das wäre halt für viele Clubs oder auch Bars einfach wesentlich teurer geworden, weil es einfach eine neue Grundberechnung gab. Und wie so oft wurde dann der... Kiez zu Grabe getragen mit einem großen Sarg und äh, ich hatte dann gesagt oder die Hand gehoben und gesagt, ich würde dann ganz gerne mal die Grabesrede halten und äh, da war dann irgendwie der Name Reverend äh, tauchte dann auf und das hat sich dann verselbstständigt und ja irgendwann habe ich gesagt, ja das ist ja auch eine Aufgabe. Also das ist dann nicht nur irgendein Name, sondern da muss man auch der Sache ein bisschen gerecht werden und mal ein bisschen was tun im Bereich des Sozialen, vor allem in der Vernetzung und habe mir das so ein bisschen auf die Fahnen jetzt geschrieben.
1: Also du bist hier der Reverend, ja?
0: Ja, also auch die Davidwache nennt mich so. Also. Echt?
1: Ja. <lacht> ja, das ist ja cool. Also du kümmerst dich, du bist so der Kümmerer hier vom Kiez, Ja, ja,
0: ja das... Betreiben wir mal nicht. Aber äh, ich sage mal, über die Tätigkeiten hier beim Bürgerverein, gerade so in den letzten äh, Vor-Corona-Jahren, vier Jahren, da waren eben auch viele soziale Projekte einfach dabei. Zusammen mit dem dieser Lohberger haben wir Sachen auf den Weg gebracht. Wir haben den sogenannten St. Paulus-Tag äh, ja, äh, inszeniert, äh, weil wir festgestellt haben, dass der Namenstag von Peter und Paul und dass die Leute gar nicht wissen, Wer eigentlich der Namensgeber? Wo kommt das her? Die denken, das kommt vom Fußballverein. Aber dass es eine ganz andere Tradition hat und daraus soll dann eben dann so ein Stadtteil fest werden, schön mit Umzug.
1: Aber als Reverend bietest du auch Führungen an, ne? Ganz besondere Führungen. Also du nicht einfach nur so über den Kiez und erzählst, hier ist die Herbertstraße, da ist die Davidwache, sondern du machst Krimitouren. Was so ist das, das genau?
0: Also die äh, Krimitour. Das war eigentlich so, alles hing eigentlich mit dem Portal Rehobahn.de äh, zusammen. Äh, 2012 fing das an. Ich hatte dankenswerterweise von der Interessensgemeinschaft St. Pauli den Zuschlag bekommen, dass ich das für eine gewisse Zeit eben betreuen darf und war eigentlich auf der Suche nach äh, Multiplikatoren.
1: Dafür müssen wir vielleicht einmal sagen, was Rehobahn.de ist. Also, also du betreibst diese Seite und wir sind da sozusagen auch so ein bisschen Kollegen. Ne?
0: Also Rehobahn.de ist äh, Prinzip die Webseite der Interessensgemeinschaft St. Pauli für die Besucher, also wer sich über Sachen hier informieren will, der welche Konzerte stattfinden, äh, wer Touren buchen will, wer so ein bisschen was über den Stadtteil erfahren will, äh, über die Hotspots, der kann eben auf der Seite sich informieren und ab und zu gibt es auch mal ein bisschen redaktionelle News. Und die, da sind wir eben dann auch Kollegen, weil äh, da sind wir dann auch äh, zum Teil mit den News auf der Webseite Rehbahn.de, aber dann auch sozusagen in dem Mopo Insider.
1: Mhm, genau. Also, und, deine krimi äh,
0: Genau, und äh, dann äh, war ich eben bei dem, jetzt heißt es Pauli-Office und hatte dann sozusagen mit denen mich unterhalten, was können wir da eigentlich äh, über die Rehobahn.de machen. Und ich glaube, er hatte meine Stimme gehört und ich hatte ihm erzählt, dass ich gerade an den ganzen Kriminalfällen sitze und die recherchiere, die es eben hier so rund um St. Pauli gab, und er meinte, ob ich nicht eine Krimi-Tour machen will. Ich so, also, besser kann man den Stadtteil ja gar nicht kennenlernen, ja klar, mache ich. Und dann ist eben diese Figur des Reverend da mit reingerutscht und dann wurden die Führungen eben nicht so, dass man sagt, man steht da vorne und erzählt was, sondern der Charakter im Verlauf der Führung wird immer merkwürdiger. Also es wird schon irgendwo eine Show, weil man weiß nicht mehr, wen hat man da vor sich, das wird anzüglich plötzlich in irgendeine Richtung. Äh, man, man veralbert die Leute so ein bisschen, man, man, die Leute ahnen dann, dass mit der Figur irgendwas nicht stimmt und das wird dann gegen Ende so ein klein bisschen aufgelöst, wer könnte denn dieser Reverend sein. Da stichle ich natürlich so ein bisschen und. Also du äh, spielst
1: eine Rolle, ja? Du bist Schauspieler.
0: Ja, Schauspieler in dem Moment. Kreis, Dar
1: Darsteller.
0: Ich würde mal sagen, ich bin ein Honka-Versteher.
1: <lacht> okay.
0: Nee, das ist halt eine, eine Sache, dass man sozusagen sich dann plötzlich in diesen Typen reinversetzt und dann den Leuten faszinierend erklärt, warum der so ist. Das finden die natürlich alle sehr, sehr merkwürdig.
1: <lacht> okay, du setzt das da richtig in Szene, ja?
0: Ja, das wird schon ausgiebig beschrieben, wie das alles so abging und...
1: Beschreib doch mal was. Was willst du denn Perform mal, perform mal was aus deiner, aus deiner krimi -Tour. Nicht zu viel, wir wollen ja nur ein bisschen Einblick kriegen.
0: Das ist ja nicht äh, ein fester Text, aber es geht so äh, letztendlich in die Richtung, dass man zum Beispiel äh, die GmbH vorstellt. Dass man halt, da, das sind, äh, das sind jetzt Gary, Micha, Beetle und Harry. Das sind so vier so Schnösel. Hier die Haare ein bisschen gelockt nach hinten, ne Matte Schneuzerchen, so wie man es mag, ne? Und die haben hier äh, lange Zeit hier auf dem Hans-Albers-Platz letztendlich äh, das Sagen gehabt und haben natürlich auch die jungen Damen dann in den Diskotheken verführt und sie dazu gebracht, dass sie sozusagen dann auch für die Kerle äh, tätig geworden sind. Und in der Krimitur suche ich mir dann immer eine Person raus, äh, meistens dann so eine Dame, weil ich ihnen vorher dann die Frage stelle, was glaubt ihr, wie lange hat's denn gedauert nach dem ersten Hallo, du bist ja so eine Entzückende, bis die Dame für ihn tätig an der Straße gestanden hat. Und da gibt es die absurdesten Antworten, also das geht dann von äh, fünf Minuten bis irgendwie äh, drei Wochen und dann suche ich mir meistens die raus, die fünf Minuten sagt und dann pass mal auf, ich muss dich jetzt beschützen und äh, stell dich hin und erkläre ihr dann sozusagen, wie so ein Ablauf von so, einer, von so einer Anmache ist und mach sie dann natürlich auch richtig an. Such am besten natürlich eine raus, die auch ihren Freund da hat. Ne, und äh, dann entsteht da schon mal so eine ganz komische Stimmung und dann, hey, du bist ja echt eine hübsche und so, ne? Hast du nicht mal ein bisschen Bock, hier mit mir loszuziehen, ne? Und äh, hast ja auch nicht richtig viel Kohle, ne? Aber so wie du aussiehst, ne, komm, Baby, wir gehen mal shoppen und so weiter, weil so, ich weiß nicht, ne? Und an meiner Seite muss man auch ein bisschen Klasse haben und und erzähl dir das dann halt einfach so. Und äh, ihr Freund muss das halt dann halt erstmal äh, mit ertragen. Aber den hole ich am Ende dann auch wieder ab. Äh, und sag hier pass mal auf, äh, kannst du wieder haben. Ich glaube, das äh, ist da nicht so. Das ist doch nicht mein Niveau oder so. Kümmer du dich mal drum. Ne? Und dann geht das so in diese Richtung.
1: Ja, gab es mal irgendwie einen Zwischenfall oder irgendwas bei oh. einer kremitur Oh, jede Menge. Ja, was war so das, was du am meisten noch im ja, Kopf gab hast? Ja, es
0: zwei Zwischenfälle, die nicht so schön waren. Der eine war, ich war hier in der Erichstraße unterwegs mit einer Gruppe und plötzlich stellt sich so ein Typ vor mir, ganz dunkle Augen und sagt zu mir, I am Satan. Ich so, ich weiß nicht, was da mich geritten hat. Ich meinte, ja, I am the Reverend, nice to meet you. Und seine Ansage war wieder, I am Satan. I kill you all. Und habe ich nur gesagt, ja, äh, yeah, you said that already, und habe dann den Leuten einfach nur gewunken und bin weiter. Aber der stand bebend da und äh, hat uns dann aber in Ruhe gelassen. Die zweite Geschichte, Gott, das ist
1: ja furchtbar. Die
0: war unangenehm. Ja. Also, das kann passieren. Die zweite Geschichte war so, wir waren dann quasi zum Finale unten. Äh, Richtung Honka-Stube unterwegs und stand da mit der Gruppe. Und dann kam ein äh, aggressiver Betrunkener, der, der wollte einfach. Ne? Der hat sich da durch die Leute durchgeboxt, stand dann auch wieder vor mir. erzählst ja Scheiße, du weißt ja gar nichts. Und hatte auch schon die Hand richtig geballt. In dem Moment kam einer von den äh, Schwarzen, die da auch äh, sich getummelt hatten. Und dann hat er gesagt, lass ihn doch in Ruhe, ich hau dem jetzt einen in die Fresse. Daraufhin hat der Schwarze ihm einen in die Fresse gehauen, der fiel auf den Boden wie ein nasser Sack. Und die ganze Gruppe erstmal, wir müssen was tun, wir müssen die Polizei rufen. Und dann Ich meine, lass uns mal weiter, der steht gleich wieder auf. Nein, das ist nicht gut, wir müssen die Polizei rufen, wir können ja die Polizei rufen, aber... Wie war's? Der hat sich äh, nach 30 Sekunden wieder berappelt, hat sich dann angeregt mit dem Schwarzen unterhalten, hat wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, dass er eine gelangt bekommen hatte, der war so <lacht> weit weg. Aber die Führung war quasi beendet und die haben gesagt, sie können doch nicht den Mann so liegen lassen, wie unverantwortlich sind sie denn eigentlich? Mein Gott, das passiert ja halt. Ne? Ich, meine, ich bin so froh, dass nichts passiert ist, dass wir jetzt nicht angegriffen worden oder dass es halt so geregelt Wurde durch die Straße. Ja. Nein, das geht nicht. Und dann haben sie gewartet, ob die Polizei auch wirklich kommt. Die kamen, es war natürlich dann gar nichts mehr los. Ne, und fragte dann rum und viel Lärm um nichts.
1: Ja, dann Aber haben die mal mitgekriegt, wie es auf St. Pauli so läuft. ne?
0: Ja, die haben es dann richtig mitbekommen ja. Und natürlich Polizeieinsätze passieren natürlich auch immer regelmäßig. Also die Leute werden ganz gut bedient. Und äh, natürlich die Tour rund um den G20 war natürlich das Highlight. Mhm. Da war wirklich hier Polizei ohne Ende aufkommen. Und das war für die Leute so normaler Schwabe, der, für den ist das unfassbar, ne? der kennt sowas nicht. Und wir sind das ja ein bisschen hier gewöhnt auf Pauli. Aber das war für die oh, so viel Polizei und überall Blaulicht und Wasserwerfer, oh mein Gott.
1: Mhm. Haben die wahrscheinlich noch nie gesehen, nee. Wasserwerfer. <lacht> nee,
0: das ist ja, also ich weiß gar nicht, ob die welche haben im ja, Wahrscheinlich schon.
1: Ja, vermutlich. Aber äh, jetzt nicht in ihrem Garten. Welche Geschichten, Kriminalfälle schaffen es denn in deine Krimitur? Wie wählst du dir aus?
0: Also, es ist ja auch überschaubar. Man denkt ja mal, hier seien die Kugeln geflogen ohne Ende. Das ist ja gar nicht so. Es gibt so ein paar prägende Ereignisse. Dazu gehört natürlich äh, Fritz Honka. Mein Lieblingsfall ist allerdings äh, ein Fall um die alte Jahrhundertwende: das ist Elisabeth Wiese. Elisabeth Wiese war eine ganz gemeine, niederträchtige Frau mit einem äh, immer alkoholisierten Mann. Und die hat ihre Tochter in die Prostitution geschickt. Äh, die ist dann irgendwann geflüchtet, kam aber schwanger zurück. Und äh, naja, die hat sozusagen dann, äh, weil sie nicht nur noch ein Esser haben wollte, das Kind dann tatsächlich auch ersäuft. Und die hatte ein Geschäftsmodell, nämlich Leihmütter ausnehmen, äh nicht Leihmütter aus, sondern so verzweifelte Mütter ausnehmen, die für ihr Kind nicht mehr sorgen können. Hat denen versprochen, dass das sozusagen in geordnete Familienverhältnisse übergeben wird und hat da die Vermittlung gemacht. Die Provisionen wurden dann bezahlt, quasi damit das weitergereicht wird. Die hat sie eingestreicht und hat die Kinder umgebracht.
1: Ist es die Engelmacherin?
0: Das ist die Engelmacherin. Mhm. Ja, die auch Abtreibung vorgenommen hat mhm. und da muss man immer ein bisschen gucken, wer in der Gruppe da auch ist, weil also wenn Schwangere dabei sind, erzähle ich die Geschichte nicht. Mhm. Ja, das ist immer so ein bisschen, dann äh, muss man gucken, muss man abwägen.
1: Also ist, die Touren sind immer unterschiedlich, ja?
0: Ja, nicht je immer, nach dem, aber je nach sagen,
1: Klientel.
0: So Grundgerüst ist immer gleich. Natürlich muss man immer über die äh, Geschichte hier, über die Luden natürlich erzählen. Äh, Natürlich muss der Pinsner erzählt werden, die Schießereien, die damals abgegangen sind. Aber bei den ich sag mal, anderen Geschichten, da wird ein bisschen variiert. Aber natürlich muss auch erzählt werden, wie Kalle Schwensen angeschossen wurde. Und, aber wie gesagt, irgendwann ist es auch endlich, weil ich meine, so viel Kriminalität, die irgendwo erzählenswert ist, passiert ja hier auch gar nicht. Ich meine, der Stadtteil ist ja unheimlich sicher.
1: Ja, nicht mehr, ne? Hm? schon länger nichts mehr passiert. Ne? Hier
0: ist ewig nichts passiert. Ich meine, die letzte Schießerei, die ich irgendwie noch so im Kopf habe, das war irgendwie so ein albanisches Café, wo es irgendwie einen, einen Mord gab mit einem Messer. Das war das Letzte, was ich irgendwie so Das Letzte, was hab. ich im
1: Kopf habe, ist hier der äh, am Zwick da ganz die vorne, die Schießerei an der Ampel mit Darius. Na?
0: Genau, das, das ist auch noch eine Geschichte. Das ist
1: die Letzte, die ich jetzt so präsent habe irgendwie da an der Ampel gehalten und reingeschossen. Die ganzen Geschichten, woher hast du die? Hast du dich mit Zeitzeugen getroffen oder so? Oder sind das wirklich äh, journalistische Arbeit, recherchierte Geschichten?
0: Also Bücher gelesen und natürlich auch äh, viel im Internet recherchiert, aber über die Jahre auch Zeitzeugen kennengelernt. Und die haben dann nochmal ein bisschen so einen anderen Blick auf äh, gewisse Dinge gegeben, die man dann vielleicht mal nochmal ein bisschen auch dann in der Tour inhaltlich korrigiert hat.
1: Wen zum Beispiel?
0: Ja, ich meine, es gibt ja die legendäre Geschichte äh, von Karate-Tommy, wie er durch die Tür durchgebrochen ist im Kugelhagel und dann hier äh, blutend von der Tür äh, verschwunden ist. Die Geschichte hat sich wohl ein bisschen anders zugetragen. Äh, es war eben so, dass die gesehen haben, dass da Waffen sind und haben quasi in der Tür schon Kert gemacht und äh, sind dann quasi beim äh, Wegrennen erwischt worden. Also das ist nicht so mit durch die Tür brechen. Also Aber jeder hat halt hier auf dem Kiez seine Geschichten und die soll man ihm auch lassen. Die sollen wir auch erzählen. Also jetzt da irgendwie immer alles so richtig stellen. Die Leute wollen ja auch diese Dramatik hören.
1: Ja, das also schmückst ja du das dazu. Ganze auch aus oder hältst du dich wirklich an die Fakten?
0: In der Tour halte ich mich an die Fakten. Klar, aber man erzählt natürlich, wie es erzählt wird. Und damit ist es dann auch ein Faktum.
1: ja. Was ist da also die Geschichte, die die Touristen am meisten fesselt?
0: Interessanterweise immer die Geschichten um die Luden. Das ist äh, so ein, das wollen die, Da kommen auch die meisten Nachfragen, wie man in die Prostitution überhaupt rutschen kann. Und äh, da kommen auch so viele Vorurteile äh, mit rein. Die, die, die sehen ja hübsch aus. Ja natürlich sehen die hübsch aus, also, was hast du denn für, für, für Ideen, also da merkt man auch so ein bisschen, dieses Thema Erotik, äh, Rotlicht bewegt die Leute doch mehr als irgendein Kriminalfall, davon sind sie vielleicht auch ein bisschen übersättigt, äh, außer er ist jetzt wirklich ganz ekelhaft und brutal. Dann ist natürlich irgendwie so wieder eine andere äh, Lust geweckt, aber so ist eigentlich so das äh, Hauptthema wirklich äh, die Luden, komischerweise.
1: Und wenn ihr dann da an den Frauen vorbeigeht, wie reagieren die Touristen? Also es gibt ja echt welche, die noch nie eine Prostituierte gesehen haben, ne? oder also, nicht so die, direkt?
0: Früher hat die Tour äh, gut zweieinhalb Stunden gedauert, äh, fing ja um 18 Uhr immer an. Da habe ich sozusagen das noch mitgenommen, aber irgendwann ging mir die Gafferei auch auf den Sack und habe dann gesagt, nee, die Tour endet einfach um 20 Uhr. Und dann habe ich dieses Thema auch nicht mehr, weil ich finde das also auch... Dann ziemlich blöd. Natürlich wird über die Herbertstraße auch berichtet. Schließlich gab es da auch einen Mord an einer äh, etwas älteren Prostituierten, die war, glaube ich, 61 Jahre alt. Und äh, die wurde von so einem jungen Kerl, der ja, 21 Jahre alt war, dann umgebracht. Aber es war ein reiner Raubmord. Und äh, die Geschichte wird natürlich dann so in der Herbertstraße dann, oder an der Herbertstraße erzählt.
1: Aber Weil ich wandere da ja nicht durch. Nee. Da ja. darfst du ja nun auch nicht durch.
0: <lacht> nee, ich finde das auch blöd. Lass also, die, die ihre Arbeit machen und die haben, die haben da ihren Bereich und alles ist gut.
1: Also du schützt die Frauen auch, indem du sagst, diese Gafferei von meiner Touristengruppe, das muss nicht sein, wir machen das Ganze jetzt früher.
0: Genau. Das, die Ladies haben da ihren Bereich und ich verstehe das vollkommen, dass sie da ihren, ihren Job machen wollen. Und äh, ich, ich erkläre den Leuten dann auch immer, warum ich das mache. Ich sage mal, von auf, was hast du für einen Job? Ja, ich bin wegen hier Krankenpflegerin. Ja, stell dir mal vor, ich würde alle halbe Stunde mit einer Tour zu dir kommen. Guck mal, die arbeitet. Würde ich dir auch stören. Dann verstehen die das auch, dass das eben nicht zum Gaffen ist, sondern halt wirklich, wenn du ein verstärktes Interesse hast, kannst du eben dann dort die Dienstleistung in Anspruch nehmen.
1: Ja, klar. Simpel. Ja, finde ich, find ich eine gute Einstellung von dir. Ja, sieht ja nicht jeder so und latscht jetzt irgendwie durch die Herbertstraße mit Gruppen oder so. Das ist ja... Nee. Würdest du nicht machen? Auf keinen Fall. Was für Leute sind das, die so eine Krimiführung machen? Sind das welche, die, die auch eine andere Tour buchen würden und dann einfach aus Spaß mal die Krimiführung buchen? Oder haben die wirklich ein besonderes Interesse daran?
0: Also, man muss das saisonal sehen. Ich denke mal, im, im Winter sind es ganz viele aus dem Umland, die einfach mal irgendwie so. Ein bisschen Grusel haben wollen, die nicht den Sommertourismus hier auf dem Kiez miterleben wollen, sondern die das eher, wenn es ein bisschen kühler ist, wenn die Gruppengrößen auch, ich sag mal, überschaubar bleiben, weil es kalt ist. Da habe ich ganz viele Leute hier aus dem Umland und meist erzählen, die dann, dass sie Krimileser sind und jetzt auch mal so eine Krimi-Tour mitmachen wollten und wollen sich einfach ein bisschen gruseln und das ist das eine. Und in in den Sommermonaten, da ist es ganz bunt äh, durcheinander. Aber ich habe auch immer sehr, sehr viel äh, Polizei mhm. bei den Touren. Echt? Ja, ja. Also Polizisten äh, aus allen möglichen Bundesländern äh, kommen dann vorbei. Und äh, naja, und wenn ich dann merke, dass es sich um Polizei handelt, dann gibt es natürlich auch einen anderen Schnack.
1: Was für einen anderen Schnack? Ja,
0: ich habe... Äh, ich weiß nicht, was mich da geritten hat, aber ich hatte dann äh, so eine Gruppe und meinte dann, ja, hier in Hamburg, na, da gibt es so ein Lied, das heißt, äh, ganz Hamburg spielt in Liga 2. Und äh, war natürlich auf diesen äh, anderen Song gemünzt und das fanden die so semi-witzig. <lacht> ja, mein Gott, muss man halt mal irgendwie die so ein bisschen aus der Reserve locken. Die spannendste Polizeitruppe, die ich hatte, äh, hat sich bei mir erst ganz am Ende offenbart. Es war eine feste Gruppe und äh, ich habe mir gedacht, was ist denn das für eine Firma? Da war wirklich alles, was man so an Klischees hat, vertreten. Nur der schöne Typ, die wunderschöne Frau, dann eher so ein bisschen diese, ich sag mal, eher so ein bisschen, wo man sagt, wow, was ist denn das eigentlich, äh, was sind das für, für Leute, die hier da so äh, Ma Ma Maulhelden sind. Also ich hatte alles Mögliche da. Und hinterher haben die sich zu erkennen gegeben und haben gesagt, wir sind die Sittenpolizei. Ich so, hä? Was habt ihr denn noch zu tun? Das war das für mich war das gar nicht so, oh, wir haben richtig äh, viel zu tun. Ja, was macht ihr denn hauptsächlich? Ja, wir klären Sexualdelikte auf, und zwar, wo behauptet würde, es hätte einer stattgefunden. Das heißt, die gehen dann quasi in die verschiedenen Milieus rein, wo das behauptet wurde, und er holen Erkundungen ein. Hat diese Frau das vielleicht schon mal gemacht oder hat der Typ das vielleicht schon mal irgendwie gemacht? Und infiltrieren dann die Milieus und holen sich so ihre Informationen, um festzustellen, ist da tatsächlich ein Delikt, äh, äh, hat da ein Delikt stattgefunden, weil das mhm. eine beliebte Form der Erpressung ist.
1: Ja. Und die machen bei dir die Krimi-Tour?
0: Und die machen bei mir die Krimi-Tour.
1: Warum? Aus Auch Spaß. Einfach ne? aus Lust. <lacht> Aber die waren wirklich
0: lustig. Wir waren hinterher noch in der Kneipe und die haben mir dann so ein bisschen von ihrem Arbeitsalltag erzählt. Und dann habe ich gesagt: wow. Also, dass es das überhaupt noch gibt, Sittenpolizei. Ich hatte ein ganz äh, rudimentäres altes Bild und das ja. ist schon spannend.
1: Also lernst du auch immer noch was von deinen Touristen?
0: Ich lerne immer.
1: <lacht> das ist gut. Du hast das ja, wir kommen mal zu deiner Kindheit, zu deinem Aufwachsen. Du hast das ja gerade schon gesagt, im Schwabenland aufgewachsen, aber in Hamburg geboren, in oder? In Hamburg,
0: da hast du gut recherchiert, tatsächlich. Die ersten sechs Jahre habe ich hier. In Harburg. Ah, ja, ist, ein schwieriges ist ja, Thema, ist ja aber noch,
1: aber ist ja noch Hamburg. Damals
0: auf jeden Fall fest eingemeindet äh, in Harburg geboren, nicht viel mitbekommen. Und äh, so mein erstes so richtiges Erwachen war dann wirklich äh, unten dann im Schwabenland. Und da habe ich dann im schönen Tübingen, was ja jetzt immer auch durch die Medien geht, äh, so die prägenden Jahre verlebt, habe dann dort eben äh, in dem Kulturverein äh, mich dann engagiert und und Tübingen ist eben auch relativ, ähnlich wie St. Pauli, auch überschaubar. Ja, das ist auch so ein bisschen, äh, da gibt es halt irgendwie die Künstler, die man immer kennt äh, und die irgendwas machen und äh, der Bürgermeister, der läuft dann halt durch die Gegend und den sieht man dann da, mit dem kann man quatschen. Und äh, das war natürlich dadurch, dass Tübingen eine Universitätsstadt ist und natürlich so ein bisschen auch so einen rebellischen äh, Ruf hatte, äh, war es natürlich ein tolles Aufwachsen.
1: Mhm. Und warum dahin, beruflich, deine Eltern? Ja, mein oder wie? Äh,
0: Vater ist äh, Japanologe. Mhm. Das heißt, äh, der hat da den, den Ruf der Uni bekommen und ist dann eben da runtergegangen und hat dann dort äh, Japanologie gelehrt. Mhm. Und naja, und dann hatte man wenig Wahl als äh, Sechsjähriger, da musste man da mit. Und bin dann quasi über den Umweg Lüneburg, wo ich eben dann als, äh, ein Studium gemacht habe, dann relativ schnell hier wieder in Hamburg gelandet und dann ging das eigentlich seine Wege.
1: Also, aber Kubi hat jeder in Lüneburg studiert, oder? <lacht> jeder, der Kubi studiert hat, hat das irgendwie in Lüneburg gemacht.
0: Wahrscheinlich gab es auch nur dort. Äh, <lacht> ich weiß es ne, aber nicht. Aber Kubi war... Es war schon ein witziges Studium, weil äh, man war so als äh, Allrounder und Generalist plötzlich äh, gefragt. Also man kam dann irgendwie raus und äh, wo die KUWIs überall gelandet sind, in Top-Werbeagenturen, äh, Consultants bei irgendwelchen Firmen, Internetagenturen, äh, viele auch in der Kunst gelandet, haben Kunstvereine geleitet. Also das ist schon...
1: Also unter Studenten waren die KUWI-Studenten diejenigen, die sowieso nicht wissen, was sie wollen.
0: Genau. Ja, Und die studieren äh, das doch
1: nur so, weil, die, weil die gar alles. nicht wissen, was sie wollen. Aber warum hast du dann KUWI gemacht? Weil du auch nicht wusstest, was du wolltest? Oder hattest du ein klares Ziel?
0: Ich hatte überhaupt keinen Plan. Um es <lacht> ganz klar zu sagen, ich hatte keine Idee. Ich hatte halt diese Jahre in Tübingen da in einem Kulturzentrum gearbeitet und wusste, es muss irgendwie Richtung Kultur gehen. Und habe dann mir so die Studiengänge angeguckt. Es gab Kulturmanagement auch in Hamburg angeboten. Aber irgendwie bin ich dann nach Lüneburg geraten und habe dann dort, äh, fand die Stadt auch so ein bisschen niedlich, war ein bisschen auch so ähnlich wie Tübingen. Und dachte mir, ja, mal gucken, was man hier so machen kann. Und bin dann natürlich in die Kulturszene dann von Lüneburg ein bisschen eingestiegen. Das war mir aber insgesamt nicht dasselbe. Es das war ein bisschen, ja, ein bisschen zu eng und zu spießig. Und dann bin ich relativ schnell nach Hamburg.
1: Und dann gleich nach St. Pauli?
0: Nee, nee, nee. So schnell ging es dann, äh, dann doch nicht. Ich hatte noch einen kurzen Zwischenstopp in Altona, äh, zwei Jahre lang. Und bin dann, äh, wann war das, 96, 97 müsste das sein, dann hier nach St. Pauli gekommen.
1: 97, dann bist du ja mehr als 20 Jahre mhm. hier auf St. Pauli. So Wie hat sich der Stadtteil verändert und entwickelt in der Zeit?
0: Also der Stadtteil verändert sich ja immer. Also äh, das merkt man ja auch an den Touren. Da hat man die Leute, die sagen, oh, wo ist mein Laden von früher? Und dann kommt der Nächste, mein Laden ist auch nicht mehr da. Und mein Laden, das alte St. Pauli ist tot. Das war früher alles ganz anders. Weil das Ding ja permanent äh, in der Entwicklung ist. Und äh, ja, man kann Verschiedenes, äh, glaube ich, so ein bisschen festhalten. Also eine meiner äh, Thesen, man redet ja viel mit Leuten über St. Pauli. Das ist ja auch so ein, was man nicht selber nicht so richtig versteht. Äh, man, man wird ja immer in das Thema reingezogen. Diese Selbstdefinition, was ist dieser Stadtteil eigentlich? Und ein so ein Thema ist ja Toleranz. Der Stadtteil steht ja für äh, unglaubliche Toleranz. Jetzt ist das so, äh, Toleranz kommt ja von Tolerare. Und das heißt nichts weiter als Adulden und ertragen. Und Adulden und ertragen kann der Paulianer gar nicht. Das ist genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich so immer als Toleranz äh, ja, propagiert. Das ist eigentlich was völlig anderes. Und auch so der Mythos des Links ist auch so ein St. Pauli-Ding. Äh, ich versuche es mal irgendwie so ein bisschen darzustellen. Äh, wenn man das äußerste Extrem von Links nimmt, ist es ja immer alles allen. Das ist ja nur die Uridee: es gibt keinen Besitz mehr, alles allen. Und äh, das rechte Prinzip ist ja alles wenigen, weil der Rest ist Mist. Das heißt, äh, diese äh, Sachen stoßen aufeinander und das gibt es eben dann auch im Menschenbild. Das heißt, die einen sagen, ja, wir haben äh, alles allen, wir sind offen und die anderen sagen, nee, wir halten uns da zurück. Da stimmt das. Aber in der Ökonomie, wo man die auch linke Ökonomie, da tut sich das Viertel dann äh, doch ein bisschen schwieriger. Das heißt, wenn das sozusagen um Zusammenarbeit übergreifendes geht, das funktioniert immer gut im Protest und immer gut im Sozialen. Aber gemeinschaftlich Geld verdienen hier an einem Strang ziehen, ich sag mal so, da ist glaube ich noch in der linken Ökonomie so ein bisschen Nachholbedarf. Aber das, glaube ich, wird jetzt durch dieses Corona auch ein bisschen ge, äh, gefördert, dass man jetzt wirklich sieht, man muss zusammenhalten. Äh, es kommen ja auch ganz neue Sachen jetzt hoch. Manche Player, die man äh, so noch hatte, sind ja auch gar nicht mehr so präsent in der Öffentlichkeit, machen andere Dinge und wieder andere kommen jetzt plötzlich hoch und äh, sind also ganz, ganz aktiv. Also der Wandel ist permanent. Die Frage ist immer, Wandel gestalten welche Einflussnahmen hat man wirklich auf einen gestalterischen Wandel? Weil letztendlich äh, ja, ohne Moos nichts los. Das heißt, äh, letztendlich gibt es Vermietentscheidungen. Und da muss man gucken, wie sich äh, die, die Vermietentscheidung letztendlich im Viertel bemerkbar macht. Und das äh, ist eigentlich das, was man beobachten kann. Dann kann man zumindest mal seine Meinung dazu äußern. Aber wie gesagt, es ist eigentlich immer so eine Altersfrage, wer sein St. Pauli wie erlebt hat.
1: Und wie erlebst du das ganz persönlich?
0: Das jetzige St. Pauli oder, das, oder mein St. Diese Pauli?
1: Diese Entwicklung und die Veränderung?
0: Also die Veränderung hat ja eine andere Dynamik jetzt bekommen. Also das alte St. Pauli, ich sage mal alt, sage ich auch schon, äh, hat ja sozusagen ein, eine Veränderung dahingehend erlebt, dass es sich immer mehr aufs Wochenende äh, fokussiert hat. Also alles passierte ich sag mal Donnerstag schon ein bisschen, aber eigentlich Freitag und Samstag waren die Top-Tage hier auf St. Pauli und da war hier wirklich auch die Hölle los und es war teilweise auch, ich sag mal, leicht überhitzt. Und was eben jetzt so ein bisschen so in den Diskussionen und in den Gesprächen auch so ein bisschen durchkommt, war, dass man auch ein bisschen vergessen hat, die Leute mitzunehmen, das heißt, dass sie, dass man einen, Besucher seines Etablissements, nicht einfach mal angeboten hat: Du, du interessierst dich doch dafür irgend so eine Nischenmusik, weil wegen Asia Disco oder so. Mach doch mal in meinem Laden was. Also dass man sozusagen seinen Laden eigentlich seinen Gästen auch zur Verfügung stellt und sagt: Tu mal was. Und ich glaube, so diese Änderung wird jetzt auch kommen, weil es auch notwendig ist. Äh, viele sind auch, ich sag mal jetzt äh, im fortgeschrittenen Alter, die werden sich auch nicht mehr jetzt groß ändern. Jetzt muss man einfach die Türen aufmachen für junge Leute und sagen, hier sind Räume, nutzt sie. Das kann man jetzt zum Beispiel auch, äh, wäre ja jetzt manchmal auch wünschenswert, wenn die Clubs jetzt sagen, pass mal auf, äh, wir dürfen ja nicht aufmachen. Aber Proberäume, die bieten wir euch an. glaube, ein, zwei machen das auch schon, aber das wäre zum Beispiel so generell so ein Anstoß, pass mal auf, äh, die können ja in den engen Kellern nicht mehr zusammen proben, das geht ja nicht. Also habt ihr hier einen geschützten Rahmen in dem Club und fördern somit auch die Kultur weiter. Das wären so Anstöße oder Entwicklungen, die ich sozusagen kommen sehe. Und die du dir wünschen würdest. Die ich mir natürlich auch wünschen würde, weil wir müssen hier zusammenhalten. Ich meine, die Situation ist nicht unernst. Mhm, sie ist klar. nicht nur für, das ist ja der richtige Angriff auf die, auf die Lebenswelt, wie man sie gewohnt war. Das hat sich ja komplett äh, verzerrt, äh, Lebensgewohnheiten, Einschränken, äh, seinen Rhythmus nicht mehr haben, das ist ja für viele unerträglich. Und sich da neu zu erfinden, das ist halt die Schwierigkeit an der Sache. Und äh, da muss man einfach mal sagen, pass mal auf, ich gebe mal auch das Zepter ab und lasse da mal ein paar junge Leute ran und mal gucken, was die für eine Kultur mitbringen. Mm. Und deswegen sollten da eben auch die Türen in der Richtung dann auch mal aufgehen und sagen, hier, wir unterstützen einfach äh, ich sag mal, junges Volk bei dem Entwickeln einer St. Pauli-Kultur. Weil das kommt ja in euren Podcast auch mal eigentlich als Dauerthema, äh, dass man eigentlich das Kulturelle vermisst. Ja. Gerade auch hier Odin äh, war ja, ja auch klar. einer, der immer gesagt hat, Mensch, diese alte Zeit, diese Kreativzeit, wo man gar nicht wusste, äh, was geht da eigentlich ab? Und ich habe St. Pauli so ein bisschen aus zwei Ebenen kennengelernt. Also in meiner Zeit, als ich hier ankam, war ich ja klasse Konsument. Das heißt, ich bin hier in die verschiedenen Läden gegangen. Damals noch das Aftershave oder Tiefenrausch oder äh, für mich auch ganz toll die Weltbühne. Ich weiß nicht, ob du das noch mhm, kennst. Ja, das war ja so ein Laden, den fand ich ja so, ja. so sowas gab's nur hier auf St. paul Und das ist so ein bisschen weggebrochen, dieses Experimentelle, das Machende. Aber das wird jetzt, ich glaube, einfach äh, der Not geschuldet, auch wieder kommen, weil wir müssen da äh, was tun. Und wenn da alle mit einem, an einem Strang ziehen und man auch bei den Preisen, ich sag mal, da mal ein Auge zudrückt, mal einen Pop-Up-Store mit reinnimmt oder die Leute mal ein bisschen machen lässt, dann kann man hier auch wieder so ein, äh, ja, so ein bisschen Kultur Ansiedeln. Mhm. Einfach wieder eine Möglichkeit geben, die ein bisschen weg ist von dem reinen Formatangebot, das sich eben an die Touristen vor allem gerichtet hat.
1: Ja klar, das war ja einfach auch das Problem. Immer mehr, immer mehr und diese Balamanisierung und äh, ja, das beklagen ja viele hier. Das und Aber auch die Führungen, ne? Ja, klar. Das wird ja auch gesagt. Hast du da auch ein Problem mit? Ich meine, du bietest selber Führungen an?
0: Nee, äh, es gab ja hier so einen eigenen Kodex, den sich die äh, Gästeführer gegeben haben, das heißt äh, nicht mehr als 25 Leute und äh, eben keine äh, Verstärker in den Wohnbereichen. Und das ist zum Teil auch eingehalten worden, Und äh, aber es war schon ein Gedränge. das muss man auch wirklich sagen, äh, das ging dann so ab 20 Uhr, äh, war dann wirklich also eine Führung nach der nächsten. Und wenn man da Anwohner ist, kann ich auch nachvollziehen, dass ein, das gerade am Wochenende äh, ziemlich auf den äh, Zeiger geht, wenn ständig vor, se unter seinem Fenster die Leute irgendwas erzählen. Das kann man schon nachvollziehen.
1: Ja, ich. und gerade weil du Odin angesprochen hast, der hat einfach äh, bemängelt, dass es permanent Kiezführungen von Kiezkennern gab, die keiner kennt auf dem Kiez. Hat noch nie jemand gesehen, hat noch nie jemand von gehört und äh, die führen hier als Kiez Scanner die Leute drüber.
0: Aber das äh, gehört auch, wie er auch gesagt hat, ja zur Selbstinszenierung. St. Pauli ist ja ein Ort, in dem alles möglich ist. Jeder kann sich ja selber darstellen, alle kannten Domenica. Das ist ja auch so ein Phänomen. Also ich kannte sie wirklich nicht. Ja. Äh, aber das ist so, äh, dann wird erzählt, ja, ich war mit der mal zusammen. Oder da werden halt so Räuberpistolen erzählt, weil sie einfach möglich sind. Und die Leute äh, werden da mitgenommen. Und wenn die Show stimmt, nimmt man ihnen das halt letztendlich auch ab. Und es gibt also wirklich viele Touren, die sich gründlich vorbereiten. Also es gibt wirklich Player hier, die haben ein ganz hartes, äh, Führungsmanagement, äh, die nehmen nicht jeden, sondern da wird wirklich äh, abgefragt, wie kommt der bei den Gästen ran, ist der höflich, achtet der äh, auf gewisse Dinge, äh, hat, er, hat er die Inhalte auch wirklich drauf oder schwummelt er irgendwas durch die Gegend, also äh, da haben die sich schon selber äh, einen hohen Kodex gegeben, aber es gibt genügend, die dann noch rumschwadronieren und äh, irgendwas erzählen, dass die Nazis hätten die Herbertstraße gebaut was natürlich Quatsch
1: ist.
0: <lacht> ja, die haben nur die Sichtblenden da angebracht. Aber naja, das gibt's halt.
1: Ja, aber die Masse macht's halt, ne? Was vermisst du auf dem Kiez? Du hast ja gerade schon gesagt, Kultur. Gibt es noch irgendwas jetzt auch hier als Anwohner, was du vermisst?
0: Also St. Pauli bietet ja unheimlich viel. Was ich mir. Vielleicht nochmal wünsche, wäre so ein paar andere Restaurationen, also ein bisschen was anderes zu essen, weil ich mittlerweile auch irgendwie über in den letzten acht, zwölf Jahren hier, wo ich aktiver bin, eigentlich alle Gerichte äh, in allen Stationen schon irgendwann mal probiert habe, weil also da man ein neues kulinarisches Angebot. Ja, vermissen äh, kann ich eigentlich gar nicht sagen. Also irgendwie so eine, so eine Allerweltsfrage, die ich nicht so richtig äh, einordnen kann, weil. Äh, man vermisst ja nur etwas, was man nicht mehr hat.
1: Ja, zurzeit gibt es hier ja einiges, was man nicht mehr hat.
0: Ja, ich mein, äh, aber ich finde es auch gut, wie sich das auch ein bisschen neu, neu sortiert. Also äh, zum Beispiel hier, äh, was ich toll finde, zum Beispiel das streampunk punk theater ja, Die machen gnadenlos aus dem Drafthouse seit April letzten Jahres machen die Streams fördern Newcomer mit ihren Bands, mit denen sie früher auch im Drafthouse Musik gemacht haben und machen da einfach äh, permanent ein, ein Angebot und sind aber nicht sozusagen in dieser typischen Clubkulturszene da verankert, sondern machen einfach. Und das sind halt was Sachen, wo man sagt, okay, da geht's in eine absolut richtige Richtung. Das muss man irgendwie fördern, unterstützen, da weitermachen. Also ich bin froh, wenn was gemacht wird.
1: Und bei dir, wie geht es jetzt für dich weiter? Wie ist dein Plan?
0: Also ich habe mehrere Pläne. Das eine ist, äh, was jetzt das Nahziel ist, sind jetzt auch zwei äh, Themen. Das eine ist der kommende St. Paulustag. Das heißt, äh, das muss ja auch eine pandemiegerechte Umsetzung äh, letztendlich sein. Das wird spannend. Da muss man gucken, was man da eigentlich auch überhaupt äh, auf die Beine stellen kann. Ich habe da so äh, einen Schwerpunkt dieses Jahr und zwar äh, der gute Hans Albers wird 130 Jahre alt. Und äh, zu diesem äh, Jahrfeiern will ich dann auch eine Ausstellung machen äh, zum Thema Hans Albers. Da bin ich gerade äh, dran. und Also in die Richtung, was jetzt äh, St. Pauli angeht. Das andere ist, mit dem Museum, ich hatte ja vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, muss auch eine Veränderung passieren. Also das klassische Museum, so dass jetzt viele Leute hier kommen, dass der Tourismus sich ganz schnell erholt, da bin ich auch ein bisschen skeptisch. Äh, ein Beispiel ist ja auch, die Geschäftsreisen haben sich ja jetzt auch verändert. Dadurch, dass jetzt Videoconferencing da ist, werden sich natürlich auch die Stadthotels dann ein bisschen umgucken müssen, weil die eben nicht mehr diesen hohen Durchsatz, ich fliege mal schnell nach Hamburg und dann habe ich abends noch Meeting und gehe auf die Reeperbahn und so weiter. Da wird eine Menge in dem Bereich letztendlich auch wegbrechen und das werde ich natürlich hier auch bei dem Museum merken, dass es dann eben auch dann Tage gibt, wo eben keiner kommt. Und eine Überlegung ist eben zu sagen, das Museum muss sich dann eben neu erfinden und bedeutet dann, dass man zum Beispiel sich einfach hier anmelden muss. Dann weiß ich, wann ich da sein muss. So ganz, ganz simpel, warte hier nicht einmal, bis jemand kommt. Man muss sich anmelden und dann kriegt derjenige hier aber auch was Richtiges geboten. Und da möchte ich eben jetzt so der Plan auch so ein bisschen in den VR-Bereich mit eben dann diesem Thema NFT, was ich vorhin kurz angerissen habe mit diesen äh, digitalen Kunstwerken und da wollen wir, äh, ich glaube, ich wohl, da ist jetzt die nächste Reise, die dann letztendlich ansteht.
1: Aber deine Führungen wirst du, wenn es wieder geht, weitermachen?
0: Die machen ja auch Spaß. Ich mache das ja nur einmal die Woche. Das ist ja, ich lebe ja nicht von den Führungen. Das ist ja wirklich nur samstags einmal raus und äh, dann mit den äh, Touristen ein bisschen durch die, um die Häuser ziehen, ein bisschen Spaß haben und das so gehört irgendwie einfach so. Und man trifft halt die ganzen Kollegen. Ja, hey, was läuft bei dir? Was passiert eigentlich hier? Und da gab es ja auch bei einigen viel Bewegung. Ja. Ja, manche sagen, nee, wir warten einfach bis, äh, bis es vorbei ist. Naja, das halte ich für schwierig. Also abwarten ist nicht die beste nicht der beste Ratschlag momentan. Also man muss schon irgendwie auch gucken, was man sich neu justiert, neu erfindet.
1: Dann wünsche ich dir dabei viel Erfolg beim Neuerfinden und danke dir für das Gespräch.
0: Aber immer gerne. Vielen Dank.
1: Danke. So, nun noch einmal Werbung in eigener Sache. Hamburg Freihaus. Testen Sie die Mopo als digitale Zeitung. Fünf Wochen für nur fünf Euro. Jetzt bestellen unter www.mopo.de-testen.